0: dentro dos se va a volver a inundar, dentro tres se va a volver a inundar y del cuatro no se inunda más, no se inunda más, ¡carajo! Nunca resignarse, pero sí estar listos, porque al final todo pasa.
1: Y continuamos en Todo Pasa, 20 y 18 de la tardecita noche de este hermoso viernes, Charlie. Y te cuento que la editorial de hoy tiene que ver con esta cuestión de salud. La pensé del lado de salud versus este sanidad. Y vamos a explicar un poquito... A ver... El, 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 a dónde quiero ir y hacia dónde queremos ir, eh, la definición de salud en principio se refiere a un individuo o a un grupo de individuos. Sí. En cambio, lo que tiene que ver con la sanidad es algo más organizativo, ¿sí? El diccionario lo define como un conjunto de servicios gubernamentativos ordenados para preservar la salud del común de los habitantes de la nación de una provincia o de un municipio. ¿Dónde lo vemos fácilmente reflejado esto? En el sistema de salud ya podemos nombrar, por ejemplo, médicos, enfermeros, sí. camilleros, ¿no? Que obviamente es el, el sistema de salud en general y donde quienes trabajan codo a codo todo el tiempo están en ese límite muy delicado de salvarle la vida o no a un paciente. Sí. Bien, lo que yo me pregunto en principio es, ¿acaso también un chofer de una línea de colectivos manejando ese bondi en, pleno, en plena Panamericana, eh, hora pico, en grandes ciudades donde el tráfico se hace realmente intolerable? ¿Acaso un piloto de avión cumpliendo su trabajo, yendo a tomar su vuelo consciente del esfuerzo y la importancia de que él esté bien, tanto anímica como emocionalmente, para asegurar un buen aterrizaje de ese avión? ¿Y aquí qué que decide este, dedicar su vida a la producción alimentaria? Por ejemplo, ¿no estaría acaso cumpliendo un rol importante dentro de la alimentación de nuestros peques? Y también entramos en la gran discusión de si efectivamente tuviéramos 10, 20, 30 años de una buena educación, de un docente dedicado a trabajar en un solo cargo y con un salario acorde, si no estaríamos salvando a toda una sociedad, ¿sí? Aristóteles hablaba de virtudes y se refería efectivamente a que cada uno de los ciudadanos tenía su virtud. Afirmaba que la felicidad es una actividad de acuerdo a la virtud. El hombre feliz vive bien y obra bien. El obrar sigue al ser para la consecución de su finalidad. Aún cuando la manera de vivir la vida sea elegible, en tanto que somos seres naturales, tenemos una finalidad. Dicha finalidad es la felicidad a través de la trascendencia, decía Aristóteles. Ser virtuosos es toda una obra que se aprende con el ejercicio de los hábitos buenos, con formación y requiere de experiencia y tiempo para ejercitarse en ellos. Para Aristóteles, el llegar a ser buenos, a ser virtuosos, dependerá de diferentes factores como son la naturaleza, los hábitos y la enseñanza. Y entonces estaban filósofos, artesanos, militares. Después, con el sistema capitalista instalado y la división del trabajo, aparecieron las diferencias salariales, por ejemplo uno entiende a correr el sistema, ¿no? El que más generaba, más ganaba. Y eso pasa en el día de hoy. Entonces, por ejemplo, un CEO de una empresa importante gana 10 veces más que un presidente de un Estado democrático. Y del mismo modo podemos pensar que en un país donde un salario promedio es de mil pesos, ¿sí? Promedio decimos. Promedio, sí. Hay por arriba y por abajo hay muy, muchos más. Muchísimos más, sí. El personal de salud que gana entre 40 y mil pesos no es algo que alguien podría decir que esté mal pago, ¿sí? sí y me voy adentrando en, en la idea. Sí,
0: no está mapagoso. Bueno, de, de...
1: Eh, es discutible, dale. Bien, dale. y después, por supuesto, está la particularidad de lo que cada uno cree que necesita para vivir y entonces el esfuerzo, la sobrecarga, la multitarea y demás. Y ahí específicamente es donde me quería detener porque el sistema <risa> de salud de Mar del Plata en general, pero en particular de Mar del Plata, mostró su peor cara, que es la cara de la precariedad laboral, y por lo cual tenemos a un personal que trabaja en una clínica privada, en un hospital estatal, y a lo mejor hace domicilios y trabaja en un geriátrico los fines Exacto, de semana. tiene cuatro laburos, cinco para apoyar a fin de mes. Claro. Los contagios entre personal de salud malpatense cuadruplican la media nacional. El 35% de los casos de COVID-19 que registra la ciudad están entre trabajadores de la salud. A nivel nacional, esa cifra bajó al 7.8%, ¿Cuáles son los argumentos? Bueno, falta de insumos, multiempleo y un relajamiento entre personas. Te sumo, Tomás sobre ese número que dijiste. Sí.
0: Es el cuarto nivel más alto del mundo hmm. la cantidad de enfermos en Mar del Plata de la Sanidad. Mirá. O sea, no, no solamente en ciudad, sino a comparación de un país. Claro. O sea, hay tres países en el mundo que tienen más cantidad de contagiados de sanidad. Eh, y después estamos nosotros con como pata como Estado, digamos.
1: Sí, sí, sí no, es, es realmente grave. Y no nos vamos a poner a cuestionar las necesidades individuales y los derechos que tiene cada trabajador en tomar la decisión de estar toda su vida trabajando, por lo menos su, su vida activa, y estar solo en casa para dormir, como conozco casos. Al respecto, la Secretaria General de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad, eh, AXA, Laura del Pir, indicó que la mayoría de nosotros, dije, estamos, eh, trabajamos en dos lugares. Algunos advirtió que se trata de una práctica mucho más recurrente entre los médicos que a veces atienden hasta en cinco lugares. Esta fue una declaración para la capital. En general no cobramos mal. Podemos decir que tuvimos aumentos importantes en el último tiempo e incluso muchos pagamos ganancias. Pero hay gente que necesita otro, otro ingreso, aunque también es cierto que muchos se administran mal, analizó. Y tampoco vamos a pretender entender a ese médico que de la misma manera que sobrecarga su trabajo y su tarea este, digamos, y, y, y deja muchas cosas de su vida cotidiana por fuera, para no preguntarnos por qué no en todo caso alcanzan a entender e interpretar que su cansancio implica aún y su fatiga afectar a un tercero, ¿sí? sí. Porque, porque así como son importantes, también es importante que estés bien. Y
0: es, sí, más que fundamental.
1: Claro, y esta semana se conoció, por ejemplo, la denuncia de unos vecinos del barrio del Martillo por algunos eh, malos tratos en el servicio de la, de la salita hacia algunos pacientes, dificultades para conseguir turnos o profesionales que están pero que no querrían atender. Y también escuchamos al Intendente Montenegro encontrando una manera muy sutil de decir reorganización, algo que los pediatras consideran que es un ajuste en su sistema de trabajo en la distribución de los francos y las guardias. Ahí Caro tenía el audio del Intendente, vamos a escucharlo. Lo no quiere Montenegro. Horario, sino cómo se si estaba contratando a la gente que tenía que cumplir los, los horarios del sábado y domingo. esto tiene que ver con un reordenamiento de... Del, del gasto al municipio, pero en ningún momento tiene que ver con dejar de prestar el servicio, todo lo contrario, es para mejorar el servicio y eficientizar el, el, el gasto, no tiene que ver con una, con una reducción de, ni de personal ni de horas, sino de, de tener claro que las personas que van a llevar adelante el servicio el fin de semana sea gente que esté específicamente contratado para trabajar el en fin de semana. Ahí explicaba el intendente, ¿no? Y bueno, intentando este, argumentar. Hoy la secretaria de Salud, Bernabé, también habló algo de alguna diferencia entre lo que es hora extra, un trabajo extra a tu labor, y lo que es una bonificación por una guardia, por ejemplo, ¿no? Y es un debate que está muy instalado en el sistema sanitario y se están reuniendo para esta cuestión. Ahora, la otra pregunta que viene es: ¿debiéramos.? ¿todos los y las trabajadoras de este país tener mejores salarios? Sí. Claramente que sí. Entonces podemos soñar con que esa enfermera trabaje en un solo lugar y poder disponer de su tiempo libre para disfrutar de la vida. Y lo mismo así con el docente, que está ganando entre 23.000 y 24.000 pesos por este cargo. Podría tener un solo cargo que le deje la tranquilidad de no tener que pensar todo el tiempo en cómo llegar a fin de mes e incluso perder ese deseo y ese sabor hermoso que significa enseñar y educar. Y la paciencia, fundamental. Y la paciencia, por supuesto. Bien, y todos debiéramos pretender y querer conseguir ganar mejor. Pero en el sistema capitalista como está, es muy difícil. Y lamento decirles, eso no va a pasar. No, jamás. Y entonces terminamos apelando a ese amor por la profesión. A esa vocación que en definitiva todos tenemos. Y que es la que nos guía en este mundo y nos lleva a levantarnos todas las mañanas y a pensar que podemos cambiarlo. Punto. También es una
0: cuestión que se aprovecha el capitalismo para exprimir claro. nuestra vocación y decir, bueno hacer lo que te gusta, lo que vivís es lo que te gusta, sí, sí. Pero bueno, también quiero ganar por lo que me gusta, lo
1: que me, claro. mis horas de laburo significan y me llevan. El trabajo debía tener como finalidad alcanzar para, para subsistir, para vivir. Claro. Y eso no está no, pasando. Es la
0: famosa trabajar para vivir y vivir para trabajar.
1: Exactamente. Digamos. Creo que si de algo ha servido esta pandemia es para darnos cuenta que tenemos un sistema económico, laboral y social muy frágil y que las víctimas se cuentan de a muertes, Pero también hay víctimas que van a quedar heridos y heridas y que van a ser esos profesionales que se sintieron atacados y agraviados por algún desagradecido que los culpa de ser portadores de un virus y por ahí terminar afectando e infectando más de uno por hacer simplemente y sí, nada claro. más que su trabajo. Sí, totalmente. Creo que sigue un momento de reflexión, y un momento para darnos cuenta que podemos cambiar algo, que debemos cambiar algo, y que por supuesto no va a ser fácil. ¿Quién dijo que es fácil? Desde el Estado, por ejemplo, una idea, se podría incentivar a la formación profesional de la salud, abrir carreras, facilitar certificación de títulos, y hay algunos trabajos al respecto, estado escuchando y leyendo, hay algunos intentos en principio por darle más valor, sí, esto que hablamos de que ganen un poco más, sí. pero también para que incentivar porque realmente eh, en el mundillo universitario se dice que aquel que estudia enfermería consigue trabajo enseguida sí porque nos falta gente y, y mira qué interesante yo te preguntara si ese personal que trabaja en tres lugares hoy le alcanzara con su salario para trabajar en uno, se abren dos ofertas laborales. Totalmente. Ah, incluso te diría que no tendríamos la, la oferta laboral para cubrir esos, esos lugares, pero sería importante empezar ese proceso. ¿Y desde dónde? Desde la motivación para, para ejercer y estudiar. También es
0: una contradicción, no una contradicción pero te marca un poco el hecho de decir, se dice en el mundillo de la universidad que vos estudiás en enfermería y conseguís trabajo, uh -huh. tenéis que conseguir tres trabajos para poder subsistir.
1: Bueno, eh, bueno, claro. ¿Me explico dónde voy? Pero, pero, distinto es estudiar periodismo como hicimos nosotros no, y saber que salís a la calle y no, no, trabajo. ¿no tenés? A lo
0: que voy, justamente, vos sabés que la ura, estudiás eh, enfermería y trabajas eh, pero tampoco hay una. Tienes que trabajar tres trabajos y le sacas la chance a dos personas más de trabajar. O sea, claro. con la, la, la gran cantidad de horas que tenés que utilizar de servicio para poder vivir. E igual conseguís trabajo, digamos. E igual que fuera de trabajar, de trabajo. Me, 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 me explico dónde voy. Es como que una persona, si realmente Sí, pero trabajarla...
1: eso es por los, por los magros salarios que se pagan. Obviamente. Claro, eh, se solucionaría de otra manera. Claro,
0: si, si, si vos ganarás bien conseguirás un trabajo quiere decir que mucha más gente puede estudiar enfermería y mucha más gente consigue trabajo ¿Y sí? de enfermero. Ahora, Bien. con la gran cantidad de horas que tenéis que hacer, igual consigues trabajo, quiere decir que está muy mal pago y que no hay tanta cantidad de gente que quiera hacer ese trabajo tampoco, por las, y no. por las malas calidades de ahí y justamente por el saber que te metes en un laburo que tiene que trabajar mucho, que te arriesgás, que por la poca eh, capacidad que tienes en lugares de cuidarte como enfermero también tenés la chance de contagiarte, digamos eh, es como un cote que te lleva a tener que estudiar en algo que te gusta, que te explota un poco, que te gusta, que ganás muy mal y que te cae muchas horas encima y que te alejas. Claro.
1: Pero también es interesante pensarlo que eh, cuando hablamos de vocación, que fue un, un término que se, se por ahí pasó medio este, rápido, indefectiblemente si no tenés vocación. No lo haces, no olvídate. Terminás atendiendo una farmacia. Sí, olvídate. ¿no? Que, que no, también olvidate. tiene la profesión cierta ramificación sí, y por ahí ubicarte en otros lugares. Pero lo cierto es que si no hay vocación para estos trabajos. No la hacer. Es complicado. No, no. Y ahora para cerrar, creo que si focalizamos y entendemos que en la vocación, y ahí volvemos, donde encontramos lo que nos guiará a pesar de los magros salarios y condiciones laborales, y entenderemos que si somos mejores y hacemos mejores a nuestros compañeros y compañeras, y esa acción se transforma en comunidad, y una comunidad que reacciona es una comunidad que irá irremediablemente hacia una sociedad más justa, libre y soberana. Y me parece que ese es el punto, no empezar a encontrar el trabajo que nos gusta, disfrutar de lo que hacemos que esté bien pago, para que por fuera de esas horas de trabajo, que no deberían ser más que ocho, tal cual. poder disfrutar. Porque entonces ahí sí volvemos a lo que decías vos, estamos trabajando para vivir. vivir. Tal cual. Y debiéramos... Vivir. No, no al revés, está... estamos viviendo <risas> para trabajar estamos... en vez de trabajar para vivir. Exactamente. Debe ser un pequeño margen. E incluso te diría más, eh, en, desde la izquierda se has pensado en... Hacer jornadas de 6 horas, sí, incluso menores, para que la oferta laboral se, se amplíe, pero debiera alcanzar, y, y cuando hablamos de que hoy la canasta eh, pobreza está por encima de 35 mil pesos, uh -huh. alguien que gana 40, como sueldo único, estás ahí, tampoco es que tenés una cuestión muy holgada. ¿Qué es eso? Es que y la, ese era es es el problema. Y lo también. que
0: al principio del tema de los mil pesos, que es el sueldo de promedio, que hay mucha gente que gana por encima, y hay gente que gana 40, ponele como sure. supuestamente bien pago. Y no está bien pago. Porque no te, alcanza para pas te alcanzas a pasar la línea por esa muy poquito. O sea, vivís, pero vivís nada más. Claro, no, pero no, no consideres darte ni un pequeño gusto, ni pensar más allá, porque no te alcanza más que para llegar claro. a fin de mes y comer.
1: Y lo grave es que en el desil de trabajadores, insisto, están el doble por encima de lo que gana la media. Imagínate claro, todo lo que eso, queda claro, debajo ni de eso, ¿no? hablar de que estaba abajo, ni hablar. Gente, esta fue la editorial de Todo Pasa. Vamos saltando y volvemos.
0: ¿Te acordás de esto? y de esto